0: «Деньги в банке».
1: Здравствуйте. У микрофона мира Алекса, и это программа «Деньги в банке». Тема сегодняшней программы «Самые распространенные виды кибермошенничества». И у меня в студии эксперт по кибербезопасности Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу Дмитрий Ибрагимов. Дмитрий, здравствуйте.
0: Да, добрый день.
1: Спасибо большое, что пришли к нам сегодня. Ну, такая вот очень актуальная тема в нынешних реалиях. Самые распространенные виды кибермошенничества. Именно об этом поговорим. Расскажите для начала, Дмитрий, вообще где именно можно встретиться с онлайн-аферистами? Какие они используют приемы ну и потом уже перейдем к самым популярным к самым востребованным так сказать среди них
0: ну да самым наверное популярным инструментом который пользуются мошенники это социальная инженерия вот то есть когда э, мошенник э, общением с человеком по тому или иному каналу пытается выводить из него конфиденциальную информацию или заставляет что-то сделать самостоятельно. Каналы связи тут могут быть абсолютно разные. Да, классический пример — это вот телефон. По телефону да, да, звонок. звонок. Легенды, может быть, абсолютно разные. И они направлены на разные группы лиц, с разными целями звонят. Но можно пользоваться... Мошенники используют... Любой вообще канал связи, будь то мессенджеры, социальные сети, создание сайтов. То есть везде, где человек может каким-то образом общаться с другим человеком, и не только с человеком на самом деле, но и, допустим, финансовым сервисом. Все это может использоваться мошенниками.
1: Самые популярные вот такие вот... Вы говорите, что легенды для каждого, они свои, да? Но они же как должны меняться, потому что то, что, наверное, было... Там, грубо говоря, 10 лет назад, но ну, на слуху уже у каждого, придумывают что-то новое, какие-то новые такие вот э, алгоритмы, механизмы.
0: Да, конечно. Алгоритмы можно разделить на, таки, на, на категории. Первое – это постоянно действующие и ситуативные. То есть, конечно, человек на что обращает внимание? То, что ему интересно прямо здесь и сейчас. К примеру, праздники. То есть, будь то Новый год, 8 марта, 1 сентября – к празднику, значит, человек что-то должен покупать, значит, ему будут мошенники предлагать где-то потратить деньги. Также то, что происходит в информационном фоне. Очень такой яркий пример был во время вот пандемии, во время ковида, как только появляется информация о том, что людям положены выплаты, mm -hmm. тут же появляются сайты, которые предлагают получить пособие, получить пособие быстрее, получить пособие больше. Как только появляется информация о каких-то ограничениях, тут же появляются мошенники, которые предлагают обходить эти ограничения. Тут же появляются мошенники, которые якобы рассылают штрафы. Сейчас ситуация. Банки вводят ограничения по платежным системам, по кредитным организациям. Тут же появляются мошенники, которые предлагают, что вот именно ваша карта будет работать в любой точке мира. Появляются мошенники, которые говорят, нет, любые трансграничные переводы будут работать. И так далее, далее, далее. То есть все то, что человеку интересно здесь сейчас, будет эксплуатироваться мошенником.
1: А вот вы еще отметили в начале, Дмитрий, что они пытаются так или иначе выудить да, какую-то информацию, завладеть вот чем-то.
0: Да, да, это даже термин такой, фишинг, то есть это ловленный на крючок. Uh -huh. вот, то есть это такой классический пример, это первое, с чего он начинал с социальной инженерии, еще когда атаки в основном были направлены на корпоративных клиентов, то есть на счета юрлиц, на счета банков. И вот первым таким классическим примером это фишинговые письма с предложением куда-нибудь кликнуть, что-нибудь открыть, запустить вирус, то есть это одна из частей большой такой атаки.
1: Ну, соответственно, по телефону тоже можно так или иначе, спровоцировав человека, сказать что-то, да? Да, понимаю. конечно.
0: Используется огромное количество алгоритмов, методичек. Они настраиваются, то есть готовятся психологами для того, чтобы в зависимости от того, как человек реагирует на разговор, то и мошенник, соответственно, меняет этот разговор. То есть могут использоваться комбинированные атаки, когда, например, Например, сначала звонят якобы от имени службы безопасности банка или сотрудника полиции. И в разговоре говорят, что вот сейчас нужно срочно спрятать деньги на специальный счет в Центральном банке. И следующее переводит разговор на сотрудника якобы Центрального банка, который рассказывает про счета уникальные счета, которые есть у каждого в Центральном банке нужно понимать, что Центральный Банк никогда не связывается с гражданами, не введет никаких счетов физических лиц, не рассылает письма, не отсылает фотографии удостоверений и приказов с гербовой печатью. Ну, то есть, если, если это слышно, ну, сразу можно понять и положить трубку.
1: Это очень важное замечание. Просто, я так понимаю, мошенники это используют, потому что очень внушительно звучит, и если, да, они думают, человек услышит, что-то сам центральный банк, то сразу попадается на крючок. А здесь с прям, точностью до наоборот. Да, да. И
0: если, допустим, мошенники используют легенду правоохранительных органов, то могут, допустим, запугивать уголовным преследованием. Говорить, что кто-то, какое-то третье лицо совершает какие-то действия с счетами зарегистрированными на этого человека. И что, к примеру, он будет преследоваться за финансирование терроризма и отмывание денежных средств, полученных преступным путем. Да, человек пугается и начинает действовать по дудочку мошенников.
1: Скажите, Дмитрий, вот кто сильнее всего уязвим в интернете? Подростки, взрослые или пожилые люди? А, с учетом того, что если говорить о подростках, о детях, то про гибербезопасность уже даже в школах рассказывают.
0: Да, да рассказывают всем э, по разным каналам, mm -hmm. И, но мошенники, конечно, э, используют просто алгоритмы разные под каждую категорию людей. То есть нельзя сказать, что э, вот молодые люди абсолютно неуязвимы, или наоборот, что там вот люди среднего возраста неуязвимы. Нет. Под каждого есть свои алгоритмы. Все зависит от того, что интересно конкретному человеку. Ну, то есть, к примеру, возьмем людей молодых. Да. Вот. Что... Ну, до
1: 18-ти, да, наверное. Ну, или... да,
0: на самом Нет? деле можно такие границы даже не устанавливать. Угу. Что интересно? Покупка каких-то модных устройств покупка модной одежды, желательно подешевле, желательно со скидкой вот. вложиться вложиться рискованно под триста то есть то что предполагает высокий уровень риска, какую-то такую модность, это все вот направлено будет скорее на молодежь на людей более старшего возраста, что их наверное проще запугать сказать что вот под угрозой находится ваше сбережение, вот. Или предложить э, инвестиции, но в какие-то такие э, якобы э, более такие прагматичные инструменты, там, э, кассу взаимопомощи или, э, не знаю вложиться в выращивание ягод на севере. То есть, да, алгоритмы будут немного разные, и в зависимости от того, с кем мошенник разговаривает, они будут меняться.
1: Mm -hmm. Но самые юные пользователи интернета, они тоже интересны в той или иной степени мошенникам? Здесь есть тоже какие-то опасные зоны?
0: Да, во-первых, ну что интересно, что интересно детям? Игры. Да. Вот. На, вокруг игр тоже э, существует целая такая э, преступная, преступный рынок. То есть это и сайты, на которых якобы можно купить, Какие-то какие игровые бонусы, но где более э, дешево. Или какие-то уникальные предметы, которые больше нигде купить нельзя. Вот. Причем здесь под угрозой могут находиться не только э, деньги, которые у ребенка на детской карте, но и аккаунты взрослых. Потому что, э, может быть, атака произведена не, непосредственно на счет, с которого ребенок оплачивает ту или иную там покупку в интернете, но и компьютеры, вся информация, которая находится на компьютере. И тогда это уже атака получается такая более сложная, и под угрозой находится вся информация, которая находится на данном компьютере.
1: Дети, подростки, родители, старшее поколение под ударом получаются все абсолютно, просто для каждого свой рычаг да, мошенников.
0: Да. Конечно, опять же, использование социальных сетей. То есть, если взломан аккаунт, я думаю, что многие сталкивались да. с тем, что неожиданно друг начинает писать: что одолжи мне немного денег или Ой, я посмотри вот новые фотографии это все тоже инструментарий, который пользуются мошенники для того, чтобы получить конфиденциальную информацию, получить доступ к счетам. Ну, в конечном итоге цель-то одна. Будут заработать деньги, потому что преступники, у них одна вот глобальная цель.
1: Я напоминаю, это программа «Деньги в банке». Тема сегодняшнего эфира «Самые распространенные виды кибермошенничества». И в программе принимает участие эксперт по кибербезопасности Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу Дмитрий Ибрагимов.
0: «Деньги в банке».
1: Дмитрий, как уберечься? Как уберечь детей, себя, родителей, старшее поколение?
0: Ну да, во-первых, как уберечь себя, наверное. Самое главное — понять самому, mm -hmm. как, как действовать, и просто эту информацию донести до всех остальных. До остальных, да. До остальных. Вот. В первую очередь, самый главный инструмент, который у нас есть в борьбе с социальными инженерами, это бдительность и скепсис. То есть нельзя доверять любому человеку, который вот позвонил и знает ваше имя, отчество. Нет, потому что эта информация, к сожалению, мы сами оставляем о себе много где и связка фамилия, имя, отчество, адрес проживания, телефон, мы не можем контролировать, у кого есть эта информация. То есть вот скепсис. Второй, если с вами пытаются поговорить о деньгах, значит, ну сам вообще сам вообще сама тема разговора должна настораживать. И если вам позвонили, независимо от того, кем представляются, будь то сотрудником банка, сотрудником правоохранительных органов, прокуратуры, центрального банка, да кем угодно, если позвонили и пытаются получить какую-то информацию конфиденциальную, значит, у них ее нет, и значит, они им для совершения их атаки эта информация крайне нужна. Вот. То есть на самом-то деле, если разобраться, в том же банке вся информация, которая им нужна для работы, она уже есть, и поэтому переспрашивать информацию еще раз, ну, это как-то очень странно звучит. Еще таким, наверное, универсальным средством будет для того, чтобы обезопасить основные свои средства, допустим, от атак через фишинговые сайты от каких-то фальшивых магазинов, это использовать для оплаты через интернет, для, для оплаты, которая без предоставления носителя карты, самой карты, вот. это создать либо виртуальную карту, либо завести отдельную карту, с помощью которой расплачиваться и держать на ней ну, только ту сумму, которая, которая вот в данный момент нужна для оплаты. Ну или какой-то вот небольшой объем, тогда, э, ну, максимум, чем мы рискуем, это вот то именно той суммой, которая есть вот на этом э, счете. Вот, наверное, вот это вот э, наиболее универсальное средство, потому что попытаться объяснить все алгоритмы, которые может, могут использовать мошенники, крайне сложно, потому что мы не можем предугадать, а что же они придумают завтра.
1: Ну и донести до остальных а, членов своей семьи, до младшего поколения, до старшего поколения, ну вообще не вступать ни в какие разговоры, вот как-то убедить, да, что как только слышите что-то ну, о деньгах, да конечно чтобы предоставить информацию, просто отключать телефон.
0: Да, конечно, лучше просто отключить телефон. Если есть сомнения, что, а может быть, правда, звонили, очень просто перезвонить, в банк угу. по номеру кар по номеру телефона, который указан на карте, который указан на официальном сайте. Объяснить ситуацию и если да, действительно это был звонок из банка, если бы это был важный звонок, то соединяться с оператором, который разговаривал и все будет хорошо. Не надо стесняться заканчивать разговор и самому заново возобновлять его.
1: Ну, в общем, стараться перезвонить в ту организацию, да, 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 в Центробанк, например, если сказали, да, что, конечно, что из Центробанка звонят.
0: Конечно, конечно.
1: А, Дмитрий, какие-то еще лайфхаки? Вот, что сделать, чтобы тебя было труднее обмануть через интернет?
0: Ну, такой вот два основных лайфхака, которые вот нужно сделать сейчас, пока вот мы находимся в спокойном состоянии. Потому что у мошенников основная такая, основной инструмент это вывести человека из равновесия. Запугать, на эмоциях, на да, эмоциях конечно. На эмоциях люди делают э, э, порой совершенно необдуманные вещи. Причем это эмоции могут быть не только негативные, там, страх за потерю денег, и... то могут быть и радостные. Можно предложить человеку что-то очень-очень привлекательное. И человек тоже в ажиотаже будет делиться. Вот Сейчас под, понять, что вот эта информация, какая-то определенная информация, есть у неограниченного круга лиц. Я не могу контролировать, кто знает мои фамилии, имя, отчество, адрес проживания, дату рождения и так далее, 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 такие данные. Вот эту информацию может быть у кого угодно. Я не могу контролировать, где она находится. И другая информация, конвенциальная. ну, Например, логин, пароль отличного личного кабинета – Код подтверждения, который находится на карте, коды, которые приходят через СМС для подтверждения операции в банке, для других сервисов, для сервисов государственных служб. Вот эту информацию я не буду говорить никому, никогда, ни за что, кто бы не позвонил, что бы ни предлагал, эта информация я не скажу «никогда». Вот, наверное, вот это вот такой самый э, главный лайфхак, который можно предложить, вот именно э, если вдруг э, получается ситуация, что разговариваем с мошенником, mm -hmm. вот, то есть определить такое табу, что я не скажу никогда. Лучше повешу трубку, обдумаю все, вот после этого уже буду принимать решение.
1: Вся основной самый главный. А, Дмитрий, и вообще кибербезопасность это только про защиту от мошенников или это еще что-то?
0: Нет, конечно, социальная инженерия — это только один из инструментов, которым пользуются мошенники. Есть еще огромный арсенал и программных средств, и аппаратных, с помощью которых атакуется информация на конечных устройствах, на компьютерах, на телефонах, на каналах связи, на серверах, в базах данных, но... Это, эти все технические уловки в основном, конечно, направлены на большие компании, на корпорации. То есть, когда э, мошенники понимают, что улов может быть гораздо больше. Тогда да, тогда применяется многовекторная атака, то есть социальные инженеры применяется практически всегда, но уже в качестве одного из инструментов. Есть атаки, которые направлены и на нас с вами на физических лиц. То есть, когда выявляются уязвимости, например, программ обеспечения на телефоне или на компьютере, могут происходить атаки и на компьютеры пользователей. Ничего вот. себе, да. то
1: есть вплоть до такого.
0: Да, да, это может происходить. Но от этого уберечься довольно просто. Достаточно. Обновлять программы, не, не лениться, причем как на телефоне, так и на компьютере. Использовать антивирусное программное обеспечение. Да, вот сейчас большинство существующих программ имеет большой функционал не только как защита от вирусов, но и защита от сетевых атак. Вот, вот этого инструментария вполне достаточно для того, чтобы обеспечить собственную техническую защиту. Но, повторюсь, опять же, эти атаки... Мошенники не будут делать ничего такого, что им не принесет денег. Вот. А такие атаки они дорогостоящие, то есть нужны, нужны специальные программные обеспечения, нужен, нужен трафик для того, чтобы совершать эти атаки, нужны специалисты, которые будут это совершать. И если они не, не будут зарабатывать денег больше, чем они потратили на эту атаку, конечно, они делать это не будут.
1: Ну, то есть обычный пользователь, физическое лицо, да, может нет. особо, если, я так понимаю, нечего брать, то, скорее всего...
0: Ну, если он попадает, если физическое лицо, если просто человек да. попадет, может попасть в вот в веерную атаку а, и, понятно. к примеру, зачастую такие атаки напрямую не направлены на, именно на похитить деньги, похитить конфиденциальную информацию, но могут, к примеру, просто Собирать максимум информации, которая есть на телефонах, отправлять на сервер. Или э, использовать, э, устр заражать устройство для, уже для дальнейших атак, для ДОС-атак. Э, Или mm -hmm. подменять, э, к примеру, чтобы человек, заходя вроде бы как на официальный сайт, на который всегда заходит, попадал уже на фишинговый сайт. Mm -hmm. То есть это уже такие многоуровневые атаки. Э, да, они тоже <coughs> бывают, но, э, повторюсь, они наверное, более редкие.
1: Но защититься, как вы уже сказали, от них можно при помощи элементарного
0: да, да. антивируса. Да, и даже в первую очередь обновлять программы, которые есть на устройстве, потому что все равно любая вот такая техническая атака, она осуществляется через ошибки, через уязвимости, которые находят в программу. Соответственно, производители программ выпускают обновления, вот, которые закрывают эти дыры. Но они будут работать только если человек сам поставит обновление на свой компьютер.
1: Тогда уточнить, Дмитрий, системные обновления вот той самой системы, например, в телефоне или в компьютере тоже нужно обновлять. Когда да, они появляются, да, это кто же да, к этому да, относится? Да, да,
0: да, бесспорно. И ну, производители все больше больше удобно делают это для людей, чтобы для человека это происходило бесшовно.
1: И насколько вообще сейчас ловят кибермошенников и ловят ли... Или можно только защищаться? Нет,
0: конечно, конечно, ловят. И борьба с мошенниками ведется на всех уровнях. И на наказательном, и на техническом, и правоохранительными органами, и Центральным банком, и специализированными компаниями, которые выпускают технические решения для того, чтобы противодействовать мошенникам. Для того, чтобы, ну, если не полностью изолировать, но, по крайней мере, затруднить их жизнь. Вот. И важным аспектом здесь является обмен информацией, потому что в любом случае вот такие мошеннические атаки, они приводят к тому, что возникают денежные потоки, от, соответственно, от человека к мошенникам. Вот. И здесь важен именно информационный обмен между банками. И вот сейчас, вот совсем недавно вышел новый закон о взаимодействии Центрального банка с МВД, об оперативном обмене информации, чтобы не не только банки могли получать эту информацию о том, что вот, проходят мошеннические транзакции, но чтобы и правоохранительные органы могли получать эту информацию оперативно, потому что вопрос оперативности вот здесь играет очень большую роль.
1: То есть фактически вы поймать реально кибермошенника, потому что многие могут подумать, что если в интернете что-то происходит, вроде как, да, это бесследно исчезает где-то там на просторах всемирной паутины, но... Да, коне Алгоритмы да, конечно. к этому тоже есть. Да,
0: мошенники используют все механизмы для того, чтобы спрятаться максимально далеко, чтобы трафик проходил там э, не в юрисдикции Российской mm -hmm. Федерации, о том, что подключать какие-то международные силы. Вот. Да, мошенники прячутся. Но оставляют следы. Вот. И по этим следам да, можно восстановить и ну, ведется большая, большая работа для того, чтобы как раз вот этой информации эта информация оперативно поступала их правоохранительные органы, для того, чтобы именно уже совершаемые преступления расследовались, ну, соответственно, компетентными органами.
1: А Дмитрий, а киберпреступления вот такого уровня, о которых мы сегодня говорили в нашей программе, они везде существуют? Не только у нас в стране? Как вообще вот? Да
0: нет. нет телефонные... Как... И... Нет, ну, в любом случае, люди, мошенники совершают преступления, если это выгодно. Поэтому... Где можно
1: поживиться, конечно, да, там... Конечно,
0: конечно. Преступник, преступники, где можно поживиться, там они будут... А атаковать, будут атаковать, причем и существуют же мошенники, это преступные группировки, зачастую международные, mm -hmm. зачастую даже не знающие друг друга людей. И кто будет целью их атаки, будет ли эта цель находиться на территории России или на территории любого другого государства, им в принципе не важно, если они смогут получить с него выгоду.
1: И всплески, наверняка, тоже ведь какие-то да бывают по по году, когда много, когда чуть меньше?
0: Ну, в зависимости от того, что происходит в данный момент, то, что интересно людям в данный момент. Новостная
1: повестка. Нов, новостная называется? повестка,
0: Да, новостная повестка очень работает. То есть ситуативно можно смотреть, к примеру, вот там из ближайшего. Новый год. Да. На Новый год всем, всем нужны подарки. Все хотят купить. Да подешевле, да поэксклюзивнее. Вот, да, вот не могу не могу найти. Здесь не доставляют Ой, а вот здесь вот доставляют, и, и, и быстро, и все хорошо. И человек в ажиотаже совершенно забывает по, про все правила безопасности: да, будут бегом вести данные, карты. Ой, деньги ушли, куда ушли, почему. Все, куда? все остались
1: без подарков.
0: Да, да, да. К сожалению, вот именно вот человек в ажиотаже такой. Он ä, забывает об осторожности.
1: Поэтому нужно всегда быть бдительными и помнить о тех советах, о которых мы сегодня говорили. Спасибо yeah. большое, Дмитрий, что пришли к нам сегодня. Это была программа «Деньги в банке». Говорили о самых распространенных видах кибермошенничества. В программе принимал участие эксперт по кибербезопасности Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу Дмитрий Ибрагимов. Спасибо большое, Дмитрий, Спасибо за ваши вам. советы, за ваши лайфхаки нашим радиослушателям. До свидания.
0: Всего доброго. «Деньги в банке».